0: 大家好，您现在收听的是《汤小有话说》，我是墨轩
1: ，哎、uh, ，我是艾伦
2: ，你吕超，对，我是 Steven，
0: 我是 Tom。呃，其实，就是接着刚上一期聊一聊，我们聊聊大数据，这个东西给我们生活带来很大的改变，无论是从打车软件，还是从我们的购物购物习惯，还是包括一些其他的生活方式上，都给我们带来一些。呃，怎么说呢？我觉得是一个强制性的改变。我不知道几位主播怎么看。今天我是来打酱油的，
2: 嗯，不光是你，我跟吕超也是来打酱油的。主要都得听大齐这个，成是吧？十八摸的大分析师，<笑>其实我也是
1: 来打酱油的。<笑>啊、这东西比较太深了，咱还是从哎怎么来的开始是吧？对，呃、啊，这大数据是怎么来？其实你说什什么什么,什么叫大数据？其实我觉得有计算机那天开始，数据量就不小，是吧？嗯。那为什么现在又出了一个大数据？那这到底是怎么回事儿？其实我认为啊，具体我也不是很清楚。但是说这个大数据是不是一个新的技术，或者说是不是一个新的变革？我认为不是。我认为是这个从积攒、累积的技术，然后它是一个从量变到质变的这么一个过程。然后提出这个概念的是几家这个 IT 巨头。嗯，需现在是需要这么一个概念去卖他们的产品。所以这个概念就自然而然地产生了，呃，你说大数据的分析方法以前没有吗？当然不是，是吧？当然有，数据挖掘也好，数据描述也好，是吧？这个、方法有了很多年，而且，呃，从这个历史上一直在应用，包括这个，是吧？数据数据这个挖掘，数据这个统计的计算方法，更多的应用于生物技术啊，然后这些科学家领域、科学科研领域，然后是行业里边这些咨询师，是吧？大家都在研究这些技术，然后你说数据处理的技术没有吗？当然也不是，从 Excel 报表然后到数据库，对吧？它只不过是把这些这些这个传统的技术，从软件技术到硬件技术这些现有的东西，然后把它重新集、重新升华，然后定义了这么一个概念叫大数据。但是那大数据到底有什么区分于以前有什么不一样呢？就是说数据量可能比以前要成百上千倍的这么翻。然后现在硬件技术可以供处理这些东西，然后就是数据的产生，数据的产生来源是吧？以前没有社交网的时候，那数据都是那种结构性数据，数据库里怎么定义的就是就是什么样的数据，对吧？但是现在有了这个社交网之后，然后数据是以这个爆发式的这么一个量级去增长多的。那这些数据呢？很多我们不用，那它就永远就是处在那个数据库里，就是一个死数据。那现在想从这里面去挖掘一些新的东西出来，我没有硬件技术，也有软件技术，那自然而然的就是说，那好，我们该做这件事了。自然而然的，其实没有大数据的概念，说没真没人做嘛。当然不是，这些运营商，这些有这些数据的人，他们会想怎么去利用这些数据
3: 。首先你说的就是第一个，怎么去得到数据，对吧？
1: 哎，也不是，就是说大数据现在怎么产生的嘛
3: ？啊、呃，现在
1: 就是说数数据够了，数据量够了，所以说，哎，那好，的，现在数据量在这儿了，和以前不一样了，那我们怎么办？叫一个大数据？但我觉
3: 得咱们还是，呃，就是因为毕竟我们几个都是打酱油的啊，嗯，就是应该从最浅不是、啊、不是，我也是打酱油的这，<笑>就是从最浅显的道理给大家分析，就是数据能干嘛？嗯、首先有这数据。呃，首首先说数数据是呃用于什么地方，然后它又是从哪儿来的？就我先举一个特别简单的例。刚才你说到这个就是数据来源的时候，我突然想到一个问题：你有没有见过有些人站在那个地铁口，站在有些那个地方拿个小东西在那摁，就是拿手里有一个小小的一个什么？东西得摁计数器是吗？那个是计数器
0: ，计数器就是那个，甚至飞机上也有。上飞机的时候，那个机长在那儿，他他他。呃他下，其实
3: 我在很多年以前就见过有人用这个，后来我打听才知道，那个其实是调查公司、调研公司他们在做呃人流统计的分析的时候最必须的一个工具，这就是数据来源的一个方向。然后它用于什么呢？大奇应该能了解，就是。无外乎两种，就是了解你商场这个地方，然后或者说这一个交通要道，它大概需要的那个就是每天流量是多少，然后根据它来设它自己的广告和设它自己的那个叫什么相应的产品的投放，甚至于就是呃环境改造啊，城市建设啊，咳咳这个其实是最最简单的一个数据收集过程，对吧？然后呢，我觉得呃大家可能就能了解到了，数据首先是。应该是从最原始的方式收集过来，然后用于用用运用于咱们生活的一些可能商业的用途。我觉得这是最开始的应用。就是
1: 说，就是说这个，那咱们既然讲到这儿了，就是说，那刚才讲的，就是大数据的概念怎么诞生的？其实浅显易易懂，就是说电商现在我们硬件也有了，软件也有了，数据也有了，对吧？但是我们怎么去卖这些产品？那好，我们需要出出台一个新概念，把这个概念炒热，然后我们去卖我们的相关的硬件软件。所以这大数据这个概念就是，哎，这么这么呼之欲出的，然后就产生了。嗯，然后也是由他们去炒热的。
4: 嗯、然后，然后再
1: 说这个大数据，哎，大数据从到最终出结果，它需要些什么东西？那首先我需要有这些数据，然后第二我搜集这些数据，第三我需要处理这些数据。第四，我需要分析展现这些数据的结果。第五，我需要用这些结果去引导我领导层去做一个判断，或者说，我需要去反馈给这些科研机构，我需要用这些数据去做一些成果出来。这是大数据的这么一套流程，一共有五个阶段。嗯，那好，那先说这个数据是怎么产生的、啊？数据产生就很简单，你每天，哎，你比方说天气，是吧？它是一个非常复杂的这么一个数据。就是说，任何东西只要可以量化的，都可以去、呃、产生数据。现在包括不可以量化的，人的感情什么的，它只要是用文字写出来了，那它好，它也是一个数据来源，对吧？那好，就是说，哎，所有的物理环境，我能量化的指标，这是一个数据来源，硬性指标。你比方说，当时的流量，对吧？人人在这个这个站，我进出多少，每个小时进出多少，每分钟进出多少，我可以去统计，可以量化，可以测量，这是一个数据来源。第二个数据来源就是叫网。互联网，然后给了数据的一个相当大的一个爆发空间，然后每个人在互联网上都有我对于任何一个人或者任何一个东西的一种感情，或者说单纯的是我内心现在的一个表现。我对于政策的不满，我对于这个政策满意的地方，我对于这个商品推销的这个政策的一些一些意见，或者说我对于现在使用产品的这些感触，它可能是一些心灵上的，也可能是单纯的就是吐槽。所以是这就是，但后期要讲的单纯吐槽，我们认为是垃圾。我们要这个去粗取精，这是当后这是下一阶段，就是数据的处理，对吧？数据处理就是说，我们要区分这个哪些是有用的数据，哪些是没用的数据，哪些是单纯的就是垃圾。然后我们需要把这些数据排除在外，然后把这些值得分析的数据用起来。那值得分析的数据用起来，我们去干什么？当然。数据分析都是一个先有一个目的性，比方说我现在要，我有我是一个商场，就<咳>像李超说的，我现在要知道我来我商场的人是什么，我好去制定我应该，呃，做什么样的店，怎么布局，怎么去安排这些店的层，然后怎么去展开我的经营方式。哎、我怎么觉得你这个像是那个属于那个广告策划和规划师的范畴啊？嗯、就是说数据就是被各个人不同的角色去应用，嗯，他每个角色应用的数据的这个这个呃。呃，应用的数据定制又是不一样的。比方说，我可能去决策于我这个这公司这个这个商场，我是一家商场的经营者、嗯，我需要知道我的商场需要怎么去布局，我需要怎么去运营。那这个时候最相关的就是我的客户信息，嗯、我需要得到，哎，是什么样的人进出我的商场，他以一个什么样的。或者说他会以一个什么样的流量去来进出我的商场，对吧？这个时候我就需要采集我的数据样本，就是市场市场调查数据。对，现在现现在最简单的，为什么不用这个？就咔嚓咔嚓的那个，那一般是三到四位数，然后每每人完一位进一位，每人完一位进一位那样的。然后现在为什么不用那个了？现在有了数据感知器了，就是说我们说搜集数据。最初原始的是是什么呀？我人工去记，对吧？现在的好，我们有这样的硬件设备，我们可以去数据感知。比方说这个这个车场停车场，我进出是不是得刷卡呀？刷卡刷卡，你有一个这个和这个刷卡这个号，对吧？这个号就可以关东西。比方说，哎，我关联你，你待我这块。比方说我，我我需要你提供，你办我这卡的时候，你需要提供身份证号码。那好，我有你身份证号码了，你所有信息我都可以拿到、哎
0: 。最开始的大数据是不是就是从那个<咳>那会儿 Google 还在中国没有被封的时候？他、嗯、不是有一个那个，就是根据你的搜索习惯，他会给你推荐这一些东西，是不是从那儿是最开始的？然后包括亚马逊的那一些习惯
1: ，就是亚马逊开始在、嗯、就他们那块已经是一种应用层了。但是最开始大数据的概念、嗯，我还真不太清楚它是起源于哪年。嗯、但是我总我这种感觉跟你说
0: 的这个跟广告很有、嗯、很大的关系，因为我学广告的嘛。嗯因为我在学广告的时候，我们老师就跟我们说，就是这个东西，他在做的时候就是永远是。你要有一个很庞大的数据端、嗯，这个数据端是涉及到你的用户群、嗯、你的潜在消费者，包括你的那个最终的客户，嗯、就最终的用户是谁、嗯。那么你要对其做分析，嗯、呃，就是我们所谓的 S W O T 所有的分析、嗯。
4: 然后这种
0: 分析，然后通过这个市场市场营销的分析，再根据他们他们的习惯、消费习惯，然后思考习惯去制定一个营销策略，嗯、再去制定广告。嗯、就像那个《广告狂人》第一季里边那个。那个哥们儿在那个餐厅里边问那个黑人服务员：“哎、嗯，你为什么喜欢抽黄金时代？因为这个烟免费。但是我很喜欢抽烟、嗯，我老婆不让我抽，她觉得这都是肺癌。因为那些女性杂志们总是在说要健康要怎么样。嗯、然后他说，如果我让你抽那个 Lucky Strike， 你会抽吗？他说，不知道，可能黄金时代就是我的习惯。嗯，那他们是从一个香烟广告的一个状态去开始这么一个数据的采集，能、嗯。”身边每个人都是一个数据端，我总觉得这个是我学广告的一个理解啊，我不知道这么理解对不对。嗯、就是说
1: ，数据这个东西，什么东西都可以作为数据来用。就是现在尤其是在现在的信息社会，数据太多了，可以说数据构成了我们的世界。我们可以用数据去描述任何一种东西，比如说这门什么颜色的，那可以用什么电脑上 r g 是什么样的。是什么样的数值就可以描述这个颜色，对吧？这个门多大多厚，用什么材质，全都可以用数据。说
3: 白了，就是你可以看到的、感知到的所有东西，都可以用具体的这种数学模型，或者说用那个具体的数据去描述来描述出来。然后呢，我觉得这是因为我不是学理科的，我是学文科的。我老婆呢，是吧，也是学理科的，但是她。出国留学的，再加上在这种海外公司，就是呃工作之后，感就是怎么说欧美嘛，我们管来叫发达国家，他们比咱们，我觉得在思维逻逻辑上可能更优更优于咱们的地方就是，咱们中国人感知就是感性的认识特别多，就是用经验，但是欧美人就不不是，他们用的是数据来说话，所有都是用数据报表来分析，从最开始的时候就是这样。其实咱们。再往前推好多年以前，他们都是用数据来看，就是你把列出来之后该怎么样就是怎么样，就是拿事实,
1: 实说话、就是、对，
3: 拿事实吧。然后呢，原来最开始就是你啊、呃，我卖了多少东西，这个好，那我就保留它；我看着你那个销量不好，那我就直接砍掉了。其实最开始，最早的就是企业对自己的公司的运营的一个简单的一个理解，而不是说门口大爷是吧，卖卤煮，一天卖一百碗，然后这天卖五十碗。他自己可能就通过自己的，他他的大数据是在脑子里的，哦，下雨，今儿来人少，嗯，刮风，那我今儿就少少少少弄弄点这，是吧？就是说，咱还
1: 是、嗯、就是说，现在说到这个数据分析，然后数据处理，就是说讲到这儿的时候，想说一句，说大数据到今天真的是那么美好、那么完美的东西嘛。其实我认为不是那样的，嗯、因为。大数据说了可以实现，它是有一些硬件是，因为先有 input 它有 output， 对吧？那以前连 input 的手段都没有，现在有了，有各种数据的感知器，然后有数据的发信端，比方说咱们的手机，然在天际上有这种天气的感知器，对吧？然后有这个你进车场有这个刷卡的这个感知器，对吧？它可以搜集各个各个方面的、呃、很多的数据进来，但是这些数据准确吗？这些数据你怎么样去排除这些垃圾？到现在，到现在来讲，我认为大数据分析的话，它只是一个大致上的这么一个描述，只能我们尽可能的认为这些数据是准确的。但是说这些数据真的很准确吗？其实不是这样，的，因为垃圾太多了。你如果要把这些东西全都排出去，然后去做那种非常精准的分析，那可能还需要很长时间。很长的一段积累，而且这也不光是呃，光是这个技术积累，也是要人员的素质去适应这个社会。然后我提供的数据我都是准确的，到这个时候我们才可能说大数据真正的特别精准的去分析一样东西，去描述一个是一个情况。但是现在还做不到，那我们就不做嘛？当然不是了，我们有一个大数据的样本，然后从这我们的知识用我们的统计方法，然后去分析一个趋势，或者说去分析一个整体概念。这个是完全可以做得到的，或者说相对精准的去描述一件事儿，这些东西都都是可以做得到的。然后这个就是说数据处理，啊、呃，我们把垃圾去掉，留下真正的我们需要的东西，然后真正的我们需要的东西再选出一些一些真正的需要为了达到我的目的和我的目的相关的这些数据，然后下一步怎么办？我们去进行分析，分析的方法有很多种，这里边呢主要介绍一个是数据描述性的分析，还有一个就是数据预测性的。分析，那这两个有什么不一样？数据描述性分析最简单，就是一个大的 Excel， 我们大家都用 Excel 做过报表，它可以出很多趋势图，对吧？这个就是数据描述性分析。它需要的技术是什么？需要的是一个处理很大数据量的这么一个数据平台。现在包括很多地方有这个数据中心，数据中心是一个相当大的一个复杂的一个工程，可能你要投资上百亿上上千亿去,去完成这么一个项目。它干什么？它就是把这些数据整洁起来。然后去做一个数据处理，这是一个搭建这么一个数据处有数据处理能力的这么一个东西。然后再上层就是软件，软件技术呢，现在有这个什么呃传统的有数据库对吧？然后并行并行的一些处理能力，然后还现在还有什么出专专门处理大数据平台的那个 Hadoop 对吧 ？H A D O O P 那个，哎,哎再往上，然后我们去分析去去汇总，然后再往上再用再用一些软件技术和我们一些人为的这种这种加工方法，我们整合出我们真正想要的这样的一个描述当前现实发生情况的这么一个数据结果。可能是以报表，也可能是以图表的形式最终呈现出来。然后我的管理层或者说真正用到这些数据的人，我看到这个结果，然后我去制定我的战略，这是一一部分。还有一部分就是数据挖掘性的这种数据预测性的，但它更偏向于什么呢？它更像偏,偏向于很多的这种统计方法。然后比方说，哎，我这个聚类分析，我的分析，然后我的这个呃回归分析，我用这些数据，然后我去预测一个将来发展的一个趋势，然后。从而指导我将来的这些活动，对吧？嗯。这两部分呢，现在还没有，就是说一个成熟的产品可以把这两部分完全结合起来。就是说，你这个数据描述性分析呢，可能专门有数据描述性分析的这么一套软件；数据这个挖掘性分析，专数据专挖掘性的、什么预测性的分析的软件。嗯、比方就是说，这预测性的更更偏向于 SPSS 呀、啊、SAS、啊、呀，对吧、啊？这个<笑>都不知道是吗？我也觉得，就是大家知道这些就行了、嗯。就是说，然后这个数据描述性的可能是看 IBM 有 Congnos， 然、嗯、哎，然后这个 Oracle 有这个甲骨文。这个有这个这个这个 b r i 什么之之类的，然后还有什么可 l i 是专
4: 业的都有。这些是一些软件介绍。哎、我想问一下，就是
1: 广告公司啊、嗯
0: ，他们购买的一些市场营销数据，比如说那个奥美，他们会去找一些国外的调查公司去买数据，那这些数据他们的来源是很准确，因为
1: 我们之前也曾经做过这种数据的东西，就就是说，怎么说国内的很多数据都是、嗯，嗯嗯嗯嗯嗯、怎么说假的？你认为它准确，它就准确，这就是说。或者说他让你认为准确，他就准确，但是他准确到什么程度，这就不好说了，因为他是数据提供商，你又不可能去跟踪说你你数据每一步来源，你到底是怎么来的？<笑>对对对对，对吧？所以这就很难说，但是他分析的结果未必就是不可用的，肯定是可用，要么这奥美那么大，对
2: 吧？我觉得这个数据呢，<笑>怎么说呢？嗯，当然一直没说话，也听着大旗说了半天，我也。嗯，大概有了这么一个那什么，之前罗斯罗斯威有一期聊到大数据，然后呢，他其中提出一些观点，我觉得，呃，很有道理。就是大数据跟数据时代的最大的区别是什么？一是数据来源的方式的多样性。之前呢，咱就说了计数器非常落后啊，按一下，按一下，按一下，那可能有个按不到，或者对，就是肯定是它数据的采集比较那什么。现在呢，可能会通过一些。啊，热成像啊，或者什么，就其他的那些，每进出这个门的人，一个一个我都采集到了，嗯、就是准确性，包括了我这分钟进来了多少人、嗯，或者这一小时进来了多少人，这都是，就是数据的来源的更多样、更全面、更准确，这是大巨大数据的这个跟普通数据实在不一样。第二个就是，你来了，这个数据越多样，你可能能分出现出来越多，而且很多时候，其实你要分析这一件事儿。他最重重要的那个数据，并不是你看似的那个那个什么。那比如说，啊，今天这个人少了或者多了，可能真的没什么关系，就是跟平时啊什么今天下不下雨什么没关系。没准只是周边有个商场关了，而你只能来你这个商场来逛商场了。这可能是这个今天人多的重要的一个原因之一，或者是因为今天边上，假如有个活动，是吧？有一个什么什么什么东西，有有有有有一个这个能聚集很多人的这个活动，然后人家参加完这个活动，说那我们没别的事儿，咱去逛个商场吧。这可能是他的这个原因。那你很显然通过大数据去，可能就是分析不到这，而且在那上面这个叫什么？这个罗那个罗振宇也说了，就是说大数据本身是预测东西的，你没法预测，它只能说是告诉你一个趋势，去就是只能说有可能会这样，就是它没法真的预测东西，它只是能分析出一些行为或者说，因为你的是最终导致这件事情朝一个方向发展，可能有一百种因素，甚至有一千种，但是现在的大数据呢，它的采集只能采集到十种或者五种，所以你分析不了。就只能预测越来越多的数据，非常
1: 难。就是说，预测包括亚马逊提供那个精准营销，但是我们的目的是用大数据，希望去创造这么一个可以更精准预测将来我所要得到结
0: 果不过、嗯、那个。我插一句啊、嗯嗯，就是亚马逊他们那个精准营销做的真的不错，就是因为我是他们 k i n g g k i n d o e 用户嘛，嗯嗯，就是我在买书的时候，比如说我买书之前，嗯，他要给我推荐一二三四五五本书。但这五本书里边基本上不会有我的选择，因为我之前没有在他们有过购物记录。当我开始就是说浏览、浏览摄影类、嗯、科幻类、文学类这类的东西的时候，哗哗哗，我买了几本书，产生购买意向和购买欲望，还有购买行为了，然后亚马逊开始给我推送，他推送给我的东西，我一
1: 看看，哎，哎就还是这,这个可以看看。对，其
3: 实呃，亚马逊也好。淘宝也好，还有那个就是京东也，好
1: ，百度百度的那个百度更甭说了，嗯
3: 嗯、呃，宝，其实我现在最最多的可能我因为我还是最爱用门户网我最爱用新浪网。你知道新浪网就是猜你喜欢，嗯、对，就是、对是。然后你就看我，我老关注国安队的那个那个情况，嗯。然后他可能你喜欢，这我看这消息都已经是上两个礼拜了，但是他还会罗列在里边然后我就是你会，如果陌生的人打开你的电脑。就一下能了解你这个人平时爱看什么？对，对就
1: 是说讲到这儿的时候，就想说现在大数据的产品，就是比方说猜你喜欢，百度也有这个精准营销，嗯，这些这些东西就是利用的大数据是什么？大数据它想利用数据，你的客户到底是什么样的人？那你的这是这是大数据的这个一个用处。然后呃，咱们待会儿再讲这个啊，就是说大数据它的背后，呃，这个当然有光有影。那大数据的影在哪儿？到到待会儿再再讲这个。嗯,嗯就是说现在是开回到刚才那五步嘛，然后他现在展示完结果，做完决策了，那好，大数据就算完成他的任务了。然后有一个预测结果反馈给你，然后让你做预测。这个这五步讲完之后，就是说，那好现在就是说，大家对大数据啊，到底是一什么东西？至少有一个这么一个概念。那说现在结合现实来讲，我们大用大数据到底现在在做些什么？然后大数据主要。在现在这个中国这个社会里，它应用在哪些层面上？微信广告，<笑>精准推送<笑>对对对，然后精准营销，然后包括那个刚才咱们讲的滴滴打车，我觉得
3: 不太靠谱啊、嗯，给我推送宝马、啊嗯、卖卖车，
0: <笑>啊、不是不不，给我推送过宝马、啊，推送过不是宝马没推送
1: 过 mini， 然后奔驰，然后是那个捷豹，这个都有。讲一个讲一个最简单的例子，怎么去精准营销的，然后它就是。这么说吧，前两天那个德鲁克还死了的那个年轻女歌手，哦、姚贝娜，哎、啊，死了。当时这个百度有一个叫这个呃叫什么百度趋势，你可以在百度趋势上搜索，然后搜索关键词，它可以告诉你它现在在搜索百度词汇这么一个数据排呃趋势图，然后数据一个汇总。那这个姚贝娜这件事儿出来之后，什么东西被搜索？相关搜索最多，乳腺癌，乳腺癌，女性乳腺癌。那好，那相对的，那具具体制定了什么样的策略？淘宝马上就有反应。乳腺癌的这是这种这种产品这种药，对吧？可能我用经验我也可以做这些事儿，但是数据告诉你一个事实，就是这样的。然后这个淘宝这个百度也做了一些相应的这些这些布局，就是说这些相关搜索强度。比较大的，然后他做一些相关的连呃搜索、推送啊什么的，这就是一个大数据。还有一个例子就是说，哎，京东呃或者是淘宝、天猫，然后有一个大的这个降价活动的时候，马上就是数据被采集，在那一点、那一时点上，到底有多少访问量、多多少成交量，什么产品被热卖了，接下来下一步布局做了一个事实的这么一个证明，然后还有一个就是说为下一步布局做了一个指导。其实我觉得就是，可能大齐
0: 说的这个我，可能理解不太了啊。但是我总觉得就是，可能我们现在看到的大数据都觉得它特别的高大上，特别的远离我们。但实际上，我觉得大数据就在我们身边。因为之前前两天说是那个京东，包了一个列车，一包了那个地铁站，几号线把北京地铁站包了。他那六幺八的那个购物节、网购节还是什么节？嗯嗯，就是他们这个东西，我觉得哎特别有意思，就是。实际上，我们看似所有的大数据都是在这个高高在上的一个在天上在来回飞，实际上这些数据都在我们的身边，这些数据不断用通过的用，都有我们来产生的嘛？对，通过你们的这个东西，然后涌入到你的视网膜中，嗯，或者涌到你大脑中。当时那个我印象最深的是，我一个朋友评论这个新闻，就是评论。坐在这个这个地铁里边，我估计会有一种感觉。明天页面就上线了，你们那个页面做好了没有
1: ？就是，就是说大数据，然后就是，哎，就是确实跟我们生活很接近。其实呢，我们认为很接近，也是因为被大数据运营商和利用大数据做产品的这些公司所引导的。它会把我们的思想控制在。一个我们认为是我们所需要的这么一个线上，嗯，怎么说呢？就是说，最简单例子，百度推送，
4: 嗯
1: ，好，你说智能吗？确实智能，但他没有考虑很多因素，他也考虑不了所有的因素，对吧？比方说汤姆，哎，你女朋友跟你说，我可能想买什么什么样的产品的丝袜，你啪啪啪搜，就是没搜着你女朋友要的产品丝袜。第二天你的这个百度推推送会怎么样呢？会所有的这些小地方全都展现出淘宝啊什么，或者是京东啊，或者说在他这个百度上做广告的一些公司的这些丝袜产品，嗯，什么裙子啊什么高跟鞋、啊，你说你感兴趣吗？嗯、你想改变他、嗯、怎么办？你再去搜别的。嗯，我可能连续我我想搜一堆汽车，或者搜一堆，搜一堆手机，哎、然后带着替回来,来。对，还有一件事儿，我觉得特别奇怪，就是说。然、啊、后根据舆舆论的这个热门，然后他会去变嘛？就有一天，哎，挺恶心的，就是那个，就是有一个新闻，就是是什么这个拉粪车什么爆炸了，怎么、啊、然后好，推送给你了，推
3: 送、那个，因为你今天平常那个拉不是，嗯嗯、<笑>哎对，<笑>搜这个这方面比较多<笑>，粪
1: 肥多少钱一斤？什么的<笑>是吧？然后说，哎，这个哎这成了推送热点
0: 了，就是也挺奇怪。的。当然这，这这些东西就是，哦、啊，那个还有一个。嗯、是之前那个京东去年干的一个事儿，春水堂。嗯，哎，春水堂真是春水堂这、那个这个信息爆炸非常的大。嗯、春水堂
3: ，对，这我还真没、嗯、没接着。
0: 过。不，这这这个，看来这说明、嗯、那时候你
1: 还很纯洁啊！不，不是不
0: 是不是不是纯洁与否的问题，<笑>而是在于它这个信息爆炸，它的信息爆炸点就是会在你浏览网页的时候，我们会看到一些小的广广告弹窗上底下有个一个角什么广告推百度推广什么这个的、哦，它有时候会蹦出来那个春水堂的东西。哦。呃，比如说那个安全用品啊，哦、其他的情趣用品都会有。哦，春水堂是干这个的。对对对对,对，甲醇，姐，甲醇自己不知道。都是、啊。隐隐的感觉到，但是你们说的时候，春、嗯、水堂是一个很爆发性，就是之前什么什么正常都没有，然、嗯、后啪，京东上出了一个专题页面，这个专题页面特别的暴露，嗯、然后在出现了四个小时之后被拿下
2: 了。
0: 哦、嗯。就是当时我们是因为我当时在网站嘛，我就看那个。我说
4: 我操、这个，看了四个小时，肯定被拿
0: 下。啊，当时我们全公司都在看这个东西，说这个东西做得非常的好看，它的页面做得非常的出色，嗯，它是一个非常好的精准营销，然后包括猎奇心理的一个页面。不、就是京东也因为这个一下是火爆了、嗯，那天它的浏览量是成几何倍数的往
1: 上
2: 翻，嗯。但是就是四小时以后被拿下了。然
1: 后这个咱们说
0: 的是还
2: 是大数据，大数
1: 据一直围绕着电商说的啊。其实就跟我们离得最近的就是电商。然后就是出行，出行的话，它会实时分析各种因为热钱在哪里
3: ，它就在哪里出现
1: 。对。然后这个这个各个各个信息对吧？它可以实时告诉你这个叫什么智能交通嘛，对吧？嗯、大数据大数据底部就是各种智能产品，智能城市是吧？智慧城市、智慧地球，这是 IBM 推出来的。智慧交通、智慧医疗，对吧？它有的那些数据啊，有些案例数据，马上可以在网上听取你的症状，
2: 就可以告诉你你可
1: 能得什么病，你
0: 怎么治。你说这个，我想起一个，就是那个奔驰那个 F 幺零五，是吧
2: ？那个自动驾驶车是吧？对
0: 对对对 ，F 幺零五，它实际上就是一个大数据的体验。非非常非常大的数据，它要处理首先是周围摄所有摄像头对于行人的侦测，然后对于路况的侦测，然是包括对于那个就是前方车辆动作的预判和侦测。对于这种，还要结
1: 合你自己车本身的性能
4: ，对吧？对对对，制动时间它那个它那个数
1: 据非常的非常的大，风向什么的，有可能啊。
3: 突然感觉到就是，我觉得就是人类在花了几千年时间去把人性这个东西就是弄得比较，就是有共同的叫什么？ Common value 叫什么叫、oh, 叫什么普世价值？对对,对然后呢，又把那个又用了一百年的时间，把那个资本主义这个是稳固。然后又用了近几十年时间，把那个工业化完完善。然后呢，有很多规矩已经立好了。就是现在，就是隐隐有种感觉，就是大数据一来，就就把这些规矩都打破了。首先，我认为就刚才你说的汽车这个问题啊，你是这样，你说我就是说我我保证车没问题。嗯、oh.。但是我看过那个新闻。在几万小时的那个测试过程中，在德国柏林那里还是周围测试，但是在德国境内啊，只剐蹭过一次，有轻微伤。但问题来了，就是谁能保证一点不出问题？但是可能有人会说，人开车也不可能有问题。但问题是在于，人开车现在有有有相应的规矩在这立着，就是说 ，OK， 我如果人谁谁谁撞了谁，有有什么有有法可可依嘛？但是相应的还是那句话，就是<咳>现在互联网。无论是大数据也好，就是它依托这个，它太快了，就是它发展太快了，就是很多人你有很多每天都有很多的点子，然后利用数据面的工作，呃，我可能就是把这这个既定城市编进进去，然后呢去完成我这个原来可能用几天时间才能完成一个一样的工作，或者说就刚才你开车，我就可以完全可以解解脱劳方劳劳动力了，但是后边的这些规矩或者或者后边这些那个法则相应的一个保护措施却跟得太慢了。这些东
0: 西它是，就是实际上我们是在那个科幻电影里看到过，就是通过一个超级终端，它会把这些东西、这些规则、交通法规全都放进去。就是你像在欧美，欧美人们开车都比较规矩嘛，对吧？欧美城市，那么他们在开驾驶的时候，就是有很多状况是可以通过计算机去预判，包括通过他们的服务器云端去预判的。嗯，这个东西在谷歌汽车。嗯，甚至包括智能汽车。对，实际上我们更接近我们大数据，就
1: 是百度地图的实景
3: 。所以，我我就觉得大数据的应用啊，其实你看刚才为什么说了半就是说
1: 大数据这个东西，就是说生活各种数据描述，这也是人类的一个进步。就是说，呃，人类在试图量化各种它可以想得到可以量化的，更理性。一旦他把这东西量化出来了，他就可以去控
4: 制它，我觉得这个提供
2: 一些东西。这个怎么说？就是。嗯，让还是其实最大的目的就是让沟通啊，或者是让交流更简单。原来你可能是必须是让生活更
1: 方便
0: 吧？对,对你眼
2: 见为实，那个、科
1: 技以人为本。哈<笑>哈<笑>
2: 这个大对，对，还是因为、嗯、你可能我没有去过这个地儿啊，我就我也我都不知道怎么去、嗯、去这个地儿。然后通过其实我觉得像这个地图这个导航软件。是吧？这就是大数据的最初的一种表现形式。我通过、嗯，是吧？导航我能去了这个地儿，到了这个地儿呢，它是一个二二维的一个东西，是一个怎么说呢？你没有，我也不知道这东西长什么样，就一个一个小方块。我知道可能大概是这个楼，然后呢，我通过大数据我可以有实景，我知道这个楼长什么样了。甚至到以后呢，现在在一些商场已经能推出了楼层的。继续的实景，我每层楼都长什么样呢？它通过这个三百六十度地图再次拍摄，就是以后你可能就特别特别方便，我可以特别特别容易的找到一个地方。我没有去过这个地儿，我通过互联网的一些搜索啊或者是我都能看到了。包括现在也有很多的景区都推出了这种，呃，三百六十度的这种全景的摄像、啊，就是让一看哦，这个地儿长这样。哦，那没那么震撼，我可能不用去了。
1: 就是说，大数据呢，它现在处在一个，就是我们有能力处理这些数据了，然后我们可以做一些产品了。嗯。然后它的一个完善的步骤，还是说我还要 output 一个结果给你。比方说，用在交通，我可能 output 的给给你的结果就是一个最佳路线。我用在医疗，我可能。Output 的结果是给你一个最佳的治病方案，嗯，哎，然后我用在这个政府规划上，我可能 Output 给你一个舆情分析，然后给你一个最佳的一个政策的解决方案。这是我们哦，这些大数据要现在要做，也需要去做的事儿。然后他通过这些这些事实、数据，毕竟还是有一定客观性的嘛。他用事实去展现这么一个结果，然后再告诉你应该怎么做。这是大数据现在的定义。嗯，那好。下一步是什么？这就是说，人工智能。咱们可以想一下，对，就是人工智能。就是说，大数据现在到现在为止，它是在向人工智能去迈进，但是它始终还是停在一个数量级的这么一个概念上，也就是量。但是，当它一步一步发展下去的时候，下一步就是量变到质变的这么一个过程。那下一个概念就是什么？就是人工智能 AI，、嗯、就是说机器人离我们机器人社会。离我们也已经不远了。那好，现在讲到这儿是我其实也准备了一个例子，就是这个 terminator,《Terminator
4: 、嗯》终结者，终结
1: 者天网离我们还有多远？嗯,嗯现在的技术我们可以把天网完善到什么程度？那好，互联网技术给了我们这个可以垄断所有世界各个角落的这么一个能力，对吧？我们可以通过互联网精准地。我坐在这个间办公室，我可以精准地打击世界上任何一个互联网可以指到的角落。这是一个互联网技术。那好，我也可以坐在这个办公室，我可以垄断来自于互联网的各种信息。那我处理不了，下一步怎么办？我可以放在人工智能上去处理。人工智能它提供的一一个意是什么呢？就是说我们很难做一个成人的人工智能。那好，我我怎么办？我去做一个 baby model， 我做一个儿童。但是这个儿童，他可以他预测能力非常强，学习能力也非常强，他可以瞬间处理来自不同的信息的各个信息。我给他赋予一个他自己去自己完善的这么一个过程，嗯，那好，他就会以爆发性的速度去从一个卑 a 去长成一个成人。
3: 你是不是刚看完《超能查派啊》啊、哎
1: ？发展成一个一个超人，这就是人工智能的这么一个理念，也是他具体去做的时候去研究的一个方向。你必须要做一个 baby。呃、哎，我还还是
3: 问你一句，你是刚看完《超能查派》吗
1: ？没有，我
3: 那个不是因为你这
1: 个<笑>我知道那个那个电影跟那是
0: 一模一样的、啊。对
1: ，那个电影也是从这个概念去引申的。没错，科幻电影一定是从基于科学，是是是就而且人工智能电
0: 影也是这个概念。那个电影是就是人工智能，它已经非常智能化了，就是《伊戈爱》那个电影，那、啊这个电影、啊，它是把那个非常老的非常老的一个电影。那个、但是当年那个年代，实际上它是把所有的数据就是融汇到一个超级电脑里边、嗯、然后由这个超级电脑里
1: 统筹所有的人去为它做一件事对，但是现在这个这个理念来讲的话，做一个超级电脑，做一个 mother， 不现实。那通过互联网技术，我们可以做分布几个。你管一块儿，他管一块儿，再把它并联起来，
3: 这就是云嘛？这是
1: 云技术在在这个人工智能上的应用、嗯嗯嗯。那好，达到这一步了，我的信息不统一归我一个中心管，对吧？我的信息是分布在互联网上的，你没办法摧毁，没办法彻底杜绝。然后我有远程技术，我也有这样的这个军事力量，对吧？那还现在还需要什么？还需要思考可以思考的这个这个人工智能现在。也在向着这个方向发展，因为数据足够大的时候，通过计算机去处理，它可以得出一个结果，就是这计算机可能就是刚开始我就是一个判断，我就是一个循环，在数据量非常小的时候，它就是简单的，我只能按照人类规定的这么一个程序去走，但是这个也是一个从这个量变到质变的一个过程。当我给它判断条件非常多，数据量也非常多的时候，那它会自己出一个最最佳结果。这个就是人工智能的这么一个一个一个一个理念了。当然，我对这个人工智能不是很了解，但是我知道实现人工智能方法是这样的，就是说数据量足够大，然后条件也足够多，它自己会出一个一个结果，然后它会从结果再去万千个结果中，它再去选择适合它的最优结果，然后最优结果有助于它成长，它学习的这个最优结果，它会去完善更优的结果解决方案。这个时候就是说，好好这个时代来临来临了之后。那还缺少一个技术，什么物联网？
4: 嗯，
1: 由物去控制物，我有感知了，我有处理了，我就有 output， 我可以再用一些加工手段，我可以去完善我的产出。那好，现在还缺什么技术？缺物我们有没有这材料？那现在这个基础加工技术已经非常完善了，然后我可以创造我自己的机器人，我可以创造我自己军队，它是分布在互联网上的，有一天它有可能跟人。跟人去作对，那这个时候就可以叫什么？就可以叫天网，也就是终结者时代。就其实离我们不是很远。我有智智
2: 能汽车了，我就可以
1: 有智能杀人机器，对不
2: 对？它其实最大的需要突破的就是现在的人工智能是伪智智能，就是现在的人工它多智能需要人指导。对，对，他,就他你，他想他你想让他这个人工智能这系统聪明，就得你得让他告诉他一亿、嗯、种、一千一百亿种判断的采集数据的方法跟判断。当怎么着会怎么着？当五个条件，然后呢，达成最后一个结果。对，还是上千上亿条件过来是吧？需、呃、要不？需要不？这个靠码农一行一行敲，不停呃一行一行的代码，告诉这个东西是怎么判断。只有这个现在呢还是这种，这这种最原的这种、个，甭管它处理速度多快，它还是一个叫什么？就是靠零跟一啊，这种传统时代的这个硅，这叫什么？通过这二氧化硅的这个 CPU 这个时代的电脑，它没办法。只有有一天，它变成了量子计算机，它能通过自己的学习，从通过自己去，去去有想法，就像一个小孩似的。就咱们人类其实就是，它大脑也是相当于一个计算机，但是实际咱那咱那种发展方式就是类似于一种量子。我不是是是我不是靠背，不是我一旦成长起来，我是没有趋势的，是不是十就是按计算机是每十八个月翻新一倍的速度，是靠这个。你这不是你一岁到两岁。会的东西可绝对，今天可能就会走了，就不知道为什么这小孩从爬爬爬就会走站起来了，突然一会就会叫爸爸，就会叫妈妈了。他这种学习的速度，包括对外界知识的这种接受的不确定性，是是是这个。如果人类
1: 人跟计算机的这个完全本质上不同的两点，就是人的这个神经元它是靠这个生物电去传播信息的，它、嗯、有很多不确定性；但是计算机的话，它是靠这个数码信息去传播信息的，它、嗯、会很规范的去走它的流程。但是当你给它非常复杂的这运算环境，它会自己去成长、自己去学习的时候，嗯、那就是离的。还刚才还少讲了一点，就是图像识别系统。嗯这点也是非常重要的。现在也有很丰富的图像识别、语音识别各种识别信息。前一段时
2: 间那个最流行的，的、嗯，把照片传上去，微软的那个，然后能判断多大岁数。年龄对，对嗯、我测的反正还挺准的，只要你那照片不是不是特夸张的、修、嗯、的特夸张的什么的。我
1: 原片十七
2: ，<笑>角度好，肯定是角度好。呃、然后说
1: 这个天网技术到现在这个科幻电影里的天网技术，说我们有可能去实现了。那接下来是什么？超出天网技术的天网在哪儿？就是说，它大数据真正到来的那一天，我认为它可以控制你每个人在社会上的生活生活方式，可以控制你每个人的生活范围，包括你每个人的这个社会角色都可以由这个新的天网去给你布局。这个也就是说，我现在想想刚才讲的是大数据的光，对吧？大数据给我们提供了很多方便，告诉我们应该怎么做，告诉我们预测结果是什么样的，我们可能做的资源更有效的利用，然后我们可能。推动利用大数据的结果，我们可能推动我们新的生活方式，这是它的光带给我们的好处。那在养态影，它的影在哪儿？就是说信息很可能被无限的这种乱用，你都不知道你的信息在被什么样的东西去用
3: 。在没有大数据的时候，我的信息已经被滥用了，<笑>包括我的就当时最用的最多就是电话号码，你不知道在哪儿，就是注册一电话号码之后，各种推送推送短信不用说了啊，然后问你、嗯、那个。您什么去，就是要什么贷款吧，嗯、要不就是您您您去不叫保险吧？
0: 实实际上，我觉得这个大数实际上是来的很早的一个状态。比如说上世纪八十年代，我们很可能就已经步入一个大数据的年代，只不过那会儿它不叫大数据
1: ，它叫市场调查数据。刚才讲的这个数据的概念，就是其实这个也是一个概念，就是
3: 影嘛，乱乱用
1: 对对。对，但是这个影它恐怖在哪儿？你的数据被采集的越多，越能描述你整个人。就是刚才讲这个，为什么说将来的天网技术有可能控制你在这个社会上的任何一种活动？因为你看，现现在来讲，它能控制你什么？有了你的身份证号码和你身份证号码相关的信息，那咱们现在每个人，先试着举举例子，先从汤姆开始。你看看，有了你的身份证号码，我还能知道你的什么？
2: 生日就可以知道了，然后我可以在生日这一天呢，就做一个比较精准的那什么了。然后就我还可以知道你哪年出生的、嗯，是不是？你看你在某个年龄会适合什么？嗯、就是之前其实这个不能叫做大数据，很逗的、嗯。你知道这个呃，这叫什么来着？留学公就是负责留学的这种，就是那种代理公司、嗯，人家是怎么做生意的吗？嗯。这个，你要是如果想干这个，到岁数了是？不、就是，如果你要是想干这个出国留学的这种呃，呃、嗯，代理公司，他们他们这些销售、销售主管、啊，销售总监，他们是怎么拉业务呢？花钱搞定两种人，第一是搞定高尔夫球场，第二是搞定银行的金卡的大客户经理，从他们那儿要一份名单。嗯嗯因为只有有银行金卡，就是五十万、一百万这个级别的人，或者是高尔夫球场，他们的孩子才有能力。首先，他们的孩子能有能力去出国，是不是？你像一般人，你比如说像咱这一般人，你给我打电话也没用，我也特想把我孩子送到那个英国去读书，但是一年一百多万，我真花不起，没意义。这些人，他这些富人，他们才有能力。嗯、算出来大概是四十五岁到五十五岁之间这样的孩子。呃，一般的是二十岁、十八岁，这在这个是一个合理期间。我等于就达到了一个精准的，当我满足这两条件，他又有钱，他还结婚了，他的孩子，他他还在四十五岁到五十五岁之间，他的孩子很有可能是十八岁，嗯，就有可能、嗯嗯。那你说的是
1: 就是有身份证，我可以知道年龄，对吧？嗯。然后
2: 还有吗？你就想尽可能想。还有，我能知道你是哪儿的人啊？嗯
1: 。然
0: 后
2: 就有你的地理位置了。嗯。
1: 其实我觉
0: 得还知道你
2: 长什么样，大量的还知道你的民族
1: 嗯。然后呢还能隐身吗
2: ？我想不到了
1: ，绿超还能隐身吗
3: ？光是身份证，身份证号码
1: 就知道你身份证号码能知道你什
3: 么？我觉得差不多，就身份证能描述的就是你的嗯嗯。人的本身的生日，嗯、然后你的、嗯、你的那个你的性别习
2: 惯，性别习
3: 惯
1: 就想有可能，有可能，比方说通过买卖别人信息也可以得到这些信息，对吧
2: ？你就能知道你的什么？所有银行卡信息也能知道了，嗯，对啊，对，房产证什么的、嗯，那就是基于身份证的东西就太多了，太多了。不是、嗯，实
0: 际上还有你所有的出行习惯，嗯，住宿习惯，嗯、甚至包括你的消费习惯，哎、嗯嗯嗯，对，一说
2: 住宿那不就是人肉那女的那个、嗯、那个、嗯那个、那个开了多少次房的？你的消费习
0: 惯都可以通过身份证，还,还能知道什么？还有就是，我
1: 觉得应该是说
0: ，就不是知道你的
2: 所有东西了，基本上就知道你的所有了
1: 。都还能你的健康状况，因为你有了手环，对吧？
4: 嗯
1: ，对。银银行知道你几点睡，几点起，你什么时间该吃什么，你每天要买什么？不是还有医院的一些对那个记录、啊、你欠费是多少，你的信誉是多少，对吧？你体重多少？你现在有没有脂肪肝都能知道，可以知道你任何一件小事，嗯、包括你得没得这个脚气。<笑>包括你车有没有漏气儿，他都能知道你有没有补过胎，对吧？嗯嗯嗯、那既然这些这些你乎你的生活习惯，所有关乎你二十四小时的生活的东西都被量化了，都被数据管理着，那新兴的天网技术可不可以去控制你所有的这个社会活动？嗯、这就是说，咱们当年的科幻电影没有想到这一点。但是说这个大数据的影就可以，而且不光知道你的信息，连你的朋友的信息，你朋友朋友的信息，你的社交网所有的和你有相关联系的人的信息，都可以被大数据掌控，被大数据分析，被大数数据掌握，被用在任何一个有可能利用到这个信息的公司，你不想给他用，都不可能去控制。这个、就是大数据的影，你所有的一切习惯你都被控制着，而且这些信息会利用这些这些你得从你自身得来的数据，它会给你一个你认为好的一个。我突然想
2: 到一个特别好玩的啊，就是假如啊，我跟吕超，可能呢，吕超这两天呢一直在一些网页，比如说他在看房子的网页，然后呢，大数据这时候咳咳可能会发一个指示啊，这一段时间你最好你赶紧出差离吕超远点，为什么呢？他有可能找你借钱，对，他因为要要要买房，然后又能猜出他的财务信息，他可能他浏览这些房子，他现在没有财力去买，对，然后呢，他就可能会跟朋友去借，然后我这边呢，而且你还还财务,财务
1: 征信，一看信誉还不行，
2: 对，我这边好<笑>财务呢可能一算我这个财务状况呢，可能能借给他钱，有能力，然后呢。但平时呢，我们俩这什么可能关系又不错，亲密度又比较高，他有可能是优先会找我借，嗯、<笑>然后嘎嘣一个那个信息发到吕昌那儿了。那个怀东可能会，怀
0: 东可能会要出差，<笑>要跑出北京，然后
2: 借钱要抓着。我一看我这边赶紧搜携程什么的，<笑>这就是机票的信息。就是说到
1: 最后，你所有的东西都被数据掌握了。就比方说现在真的太可怕，现在这些东西已经针对这,这种新
3: 遗远，就最后结果是判定。我我们俩最后断交
4: <笑>，而且更可怕的，更
1: 可怕的一点是，现在是移移动互联网时代，可以掌握你的地理信息，知道你当前在干什么，这点是非常可怕的。就是说，那好，那现在比如说这些信息你都被掌控了，然后暴走了，然后这些东西它会给你带来什么样的侵扰？现在事实事实发生的就是，百度推送可能给你推送一些不必要的东西，对吧？然后你的电话号码被可能有各个相关你生活的这些。骚扰电话，对吧？让你买这买那，然后你的这银行信息被被泄露了，有可能就是有很会人打电话来找你借钱，或者冒充你亲属什么的进行诈骗，这些都是违法的行为。那不违法的有哪些？你比方说，你在这个微信上，你的朋友的朋友的信息被暴露了，然后有些人去骚扰你朋友的朋友，然后给你造成了不良的影响，对吧？或者有些人利用你的人脉，然后把你的人脉挖挖挖掘了，然后给你造成了。不一样，因为人这件事在中国是非常大的财富、嗯。你的人脉被别人利用的时候，就相当于你的一大部分财富会流失，会会被人不良使用、嗯。你说，你说我的信息无所谓，我就是一个公耳司令，是吧？我信息你爱怎么用怎么用。但是，通过你的信息去侵害到你朋友的朋友，这个时候你还想和你没关系吗？对吧？嗯、其实这些信息实实在在,在现在已经不在被各种这种 A P P 去侵扰着，对吧？去乱用着。这就是大数据的影，那互联网的影也可以说是。那下一步我们的生活会，而且刚才像刚才那个滴滴打车那个时候，现在他们在烧钱，他们提供给我们的是切实的利益，我们可能还能接受。但是当他开始挣钱的时候，真正出现垄断巨头的时候，他可以按照他的规则去左右你生活的时候，你怎么办
0: ？而且还有这一步，我觉得这个国家怎么办？对吧
1: ？对对对对，哎
0: 、我觉得这东西太可怕了，嗯、因为这,这给我一种很不安全的感觉。因为我是完完全全暴露在不知道的人面前，对，因为因为我可以暴露在你
4: 你怀东的面前
0: ，我可以暴露在大齐的面前，我可以暴露在吕超的面前，因为什么呢？因为我们都知道对方是谁，知根知底儿。可是，当我的信息在无端的暴露在云端、暴露在这些东西的时候。我觉得这是非常可怕的、嗯，因为他可能会掌握你的生活规律，掌握你的消费习惯，掌握你这些东西，他会针对你去做一些很有说说服性的
2: 骗，或者说不骚扰你，骚扰你父母
0: ，这点会就是很
2: 很容易吧，我觉得就是你掌握了你这个什么，就是就手机啊，能记录你太多的信息了，对然后。对的对的就是丢个手
1: 机你就别想过好日子，所以我要买最
2: 好的手<笑>不，不是不是你还
1: 要
0: 保住手指<笑>，我我,我要买最安全的手。<笑>对对
2: 对,对不，不不是你丢了数据，就是首先你说手,手机，你的通讯录里面有你所有的朋友的信息，对对对，微信还有你朋友了，甚至说可能是有一些工作交集的人，他们可能没有电话，但是可能有一些工作上的业务的联系，这些人。然后呢，你手机还有各种各样的 A P P 记录了你的啊。呃这个叫什么？上班时间是不是？你可能会打车，或者你甚至你像你想你的闹钟，就记录你每天几点睡，几点起，就很有可能是这个。你最后一次使用手机的时间，就应该是你睡觉的时间。对，就说就这个，就是你的生活的方方面面都被这些书了，那我就能推测一个你大概是一个什么样的人。那，甭管是骗你的朋友，还是什么，说实话，我可以再复刻一个你。包括你说话的习惯，对呀、啊，说话
0: 平常带的语气助词、带的口头语，甚至包括带的很多东西，都可以。就是就像微软的那个智能，现在不是有小兵？现在有人这么干吗？前一段时间那个留学诈骗不就是这么来的吗？嗯，他那个录了一个留学生的一个那个视频，开始注册一个新的新的号码，然后又开始跟亲人朋友开始聊天借钱，各种那个什么。然后这这这个就是你开个视频看一眼吧，拍一开，哎，真是本人呢，夸，钱过去了，可是最后一问，哎，我没找你借钱啊
4: 。
0: 对
1: ，这是一个很头大的事情，所以然后就是说，嗯，讲到和咱们生活相关的这些完了之后，就是说，最后再提一下，就是说，跟社会方面，现在大数据，不讲将来的，就像现在大数据正在颠覆，或者说在近期有可能被颠覆的行业。首先，这个汽车互联网啊，不仅是互联网，包括大数据了。嗯、就是说，首先汽车对吧、嗯？这个出租车行业有可能被颠覆。嗯、然后再下一个，医疗可能被颠覆。然后，水电资源这些行业会改变一种新的运营模式，因为它会随着这种新的技术，也会资源上会，当然会一段时间会被更合理的利用。但是再往后说，怎么样，怎么样去运用，这就谁都很难说了。因为当资源很合理的利用，或者说有一种新能源，太阳能之类的可以被储存的时候，那很多能源会在，是互联网大数据分析下被颠覆的。然后还有什么可能被颠覆的？这种，呃、这种政府职能，很大程度上会被颠覆一大部分。对吧？因为政府职能管就是管理信息，聊颠覆，<笑>聊政府，我的职能，我
3: 的这几关键词一说、嗯、完了，你就被被被被,被锁定了
1: 。对,对，就是就是不是颠覆啊，哈哈就是说他有可能去<笑>会去侵蚀<笑>，对，换一种侵，会会侵蚀这些这些行业的这些功能，对吧？嗯，欸、然
2: 后就是、嗯、现在总说啊，就是物流
1: 物流的一种新的方式会会会产生的。嗯
2: ，说到这
3: 个呢，其实大家知道菜鸟吧。嗯，菜鸟网络嘛，啊、嗯
4: ，菜鸟已经开始、嗯、已经开始在
3: 做这件事情了，因为最近我们公司也在金
4: 融
1: 是吧？嗯，物流也，嗯
4: ，
3: 然后呢也在做这个，就是就是数据分析，也在做这个就是菜鸟这方面该怎么做。然后呢，可能在不久的将来，嗯，嗯你会经常会听到菜鸟物流这块。然后呢，因为菜鸟现在正在整合所有全国的这种，就是。
2: 它其实就是相相当于这个传统的物流行业的滴滴打车，其实就是最重要的还是分析吧，哪有市场，哪有需求。哪微信不
0: 有一个那个快送吗
2: ？快送是什
0: 么？就是，你给他下单，然后他保证两个小时内我把你的东西从 A 送到 B 点。哦，就是还就是
3: 也是相当于刚才说的，就是打、嗯、招私家车是吗找？找一个人啊，<笑>特派员，特派专员。嗯嗯他但是认证的，就你是合格的，而且你的信用在我这儿是有没有不良记录的，是
1: 吧？嗯，对，所以说这个就是大数据可能的影，但是这个影是改变不了的，我们只能放开胸怀去拥抱它，然后相信明天会更好吧。嗯
2: 、你觉得这个上一期说那个打车软件是，就是他什么事情都是有两方面的，就跟说啊啊，枪不杀人，人杀人。你这个东西只是一个工具，在没有大数据时代之前就没有诈骗了吗？是不是就没有是人类就没有这些肮脏的诈骗方式？对，人类就没有肮脏跟罪恶了,了吗？不是，一样有。那时候也有什么易容术啊什么的，也有这些骗人的。而反而是大数据时代的来临，一就是骗子也在明处了。你骗你这个人，他难道他的数据就没被那什么吗？他就<笑>互相骗是吧？对，他就没没被监控吗？<笑>你每发条信息，你每说出这些话吗？大家都一样吗？反而我觉得是更安全了，就是有点像这个核武这个时代，起到一个互你互相约束的。对,对你有核武，你美国有原子弹，苏联没有，那这个世界爆发核大战的这个可能性就很大。当都有了，安全了，谁也不敢扔，是吧？反正就是。<笑>完蛋，<笑><笑>就是他就你要么就都别玩了，不干了<笑>，除<不干了笑>除非是这种情况，反而更安全、啊。不过我
0: 觉得，对于刚才说大数据这个问题，我觉得在刘慈欣老师那个《三体》那个小说里边有一个很好的解释，就是对于三体人来说，地球人是危险的，因为地球人的思想不是透明的，<笑>三体人的思想都是透明的，他们这个东西其实。为什么我说我对大数据感觉很很害怕啊？就是因为我不知道我的数据会被拿去做什么用
1: ，就是对影这边可能更
2: 更害怕，就是、更害怕恐惧都是
3: 来自于未知。
1: 啊、对,对，恐惧
3: 这是这句话谁是？是恐惧都是来自于未知，因
0: 为我未知的太多了。我永远不知道我的数据会被用到什么地方，永远
1: 不知道我的数据会被怎样的
3: 使用你。你的防范措施没有建立起来
1: 。说这个政策跟这个科技发展，感觉政策还是落后一步，尤其是现在我感觉落后了好几<笑>前。前前前两天好像在听一广播，说这政府还在就鼓励这个机器人嘛，机器人技术、人工智能技术这些。其实
2: 新创业的公司嘛。其实,其实这个互联网最终叫打建的就是打破国界，打破那什么？就是人人说嘛、嗯，这个世界上最强大的国家是什么？比如说啊。美国啊，有时候啊，未来是中国；有时候啊，可能是什么马云帝国、哎、新加坡是？是<笑>实,实际上啊，对啊，全世界拥有人数最多的国家，这个国家是 F 打头，叫 Facebook。嗯<笑>嗯、<笑>他这个国家的所有的国民的 GDP 绝对啊，超级夸张。<笑>对，所以就是实际上，对吧？你你通过什么界定这是一个国家？传统国家是什么？靠地理方式。那以后的国家为什么不能是信仰？为什么不能是一种同样的生活方式，或者是一个账户呢？<笑>你你把国家国民怎么分啊？是按、哎、中国人按身份证，可能上护照什么的？那 Facebook 的一个账号呢？那都不是你的身份证的 ID 吗？可以
3: 支持那个叫什么那个。双重国籍或者多重国籍？对对对,对我既
2: 是 Facebook 国民，又是人人网的国民，还是 Twitter 国民，<笑>就是、就是、实际上就是这样嘛。对，
1: 就是说这些概念，我觉得单拿出来一个，你都觉得它是一个概念，没什么了不起。但是当这些概念综合起来，用物联网、云、大数据、互联网，嗯、然后这个社交网络，是吧？对，社交网络。然后，但这些东西，呃，虚拟技术这些东西，结、嗯、行，你会发现啊，完了，一个世界就被这么描述了。嗯。
3: 对，但是我倒觉得没有，我远远远没有想到的那么可怕。我觉得是是，就是说那么多，其实不要盲目悲观。呃，也不是悲观，其实我觉得这个时候你想想，如果一个呃，就是你怎么能摆脱、能利用它，反而就不被它去侵扰，这个其实挺难的。说实话，就是呃，那是不可能的，对，那是不可能的。<笑>但是呢，就是它的程度是什么？甚至于，如果你如果你想保持一个自己原有的风格，就是原有的那种。就是生活习惯的话，其实也挺简单的，就是我见过很多，就是把手机砸了是吧？不不，我<笑>我见过很多人，他就是跟把定位系统就关上，就把定位系统从来就不开，因为我就是有一次我
0: 跟一个人约我，我没用
2: 没用哥，没用，你那 GPS 只是你你得用中国联通、中国移动啊，那个还是能覆覆盖你们的基站，它实际上是
1: 通过三个基
2: 站，就是就可以锁定手机。
1: 这个又跟咱们到相对
2: 论有关系了
1: 。相对论创造了这个精准定位的可能性，<笑>嗯、就是、就是、就是
3: 他可能他他觉得就是呃，就咱们理解是数就是数据层面收集是通过呃那个你现在计设设备自带的那个，但是咱们基于如果对产品的信任，打个比方，产苹果产品的信任。那么你相对来说关上这个，它会有总的关上这个叫什么定位系统，嗯，然后还有分，你看，比如全开着，但是你会把其中几个关闭。可能我这个软件我就不用，打开这个软件，有些软件自动会记录你的现在定位系统，然后最后关上的那时候这系统，还有一些后台进行操作。这是央视也曝光过，即使你的高度，当时你的那个气温，你你所在一个位置，当时你都可以能能完完全全知道你在哪几层高的楼上，啊，我是我想说的是什么道理，就是说。如果你想避免这个的话，就是你也可以经过你自己的这种，呃，生活习惯的一些养成，然后呢，把你的一些就是，尽量就有，就说白了，你可以，但是你又想用的话，你可以把相应相应的一些，这就是有限度的，有限度的你你你，你方
2: 便的同时就会带来一些不方便嘛。对，咱不方便的同时就是，
1: 哎、是马上就是有可能发生的这种例子，嗯、我觉得这种可能会增强恐怖感，嗯、但是大家我觉得还是需要有这么一个心理准备，嗯嗯、就是说，哎。就拿最简单的一个例子，就拿咱们现在用的微博、微信来讲，就是哪天，当然我这话说的不是不是说只是哪个公司，就举个例子啊、嗯，我可能倒闭,闭了、嗯，然后我这个公司有你很多用户的各种信息，那怎么办？那我为了不倒闭，我把信息卖一部分，嗯，那很可能就发生。了。你认为这个这个公司是在保很妥善的保管你各种信息，嗯，但实际上他有可能不这么干。
2: 哎，或者不是说简简单单，不是说我这个可能啊，公司不想做恶，你有坏人啊？前一段时间携程不就被人攻击了吗？对呀、啊啊，你这么多大量的数据库，每个人身份证号每天都去哪儿，是不是一些酒店的信息，是不是？你、啊、这个东西，啊嗯
3: 、这就这就牵扯到一个问题，就是安全性，安全性，安全性。呃，我我我我觉得啊，就是是在这个问题上，其实返回到上一个话题了，就是说可能无国别。嗯无差别，就是我，我是 Facebook 的国国民，我是 Twitter 的国民，我是腾讯的国民。那好了，那现在面对这种情况下，你是更信任政府，还是更信任这个公司
1: ？那当然是政府了，我我是始终要认。那这个信
3: 息你。<笑>我我就这就可能是咱们不不是咱们这个，因为政
1: 府它是一个人类历史这么多年累积下来的这么一个管理方式
3: 。对，这就是刚才我说了，你的个我用一千年的时间才把人性给给给给给给摆稳住了。你一个用一,百百你一个商业,你商业公司
1: ，你商业公司目的都不一样，政府是维护你整个国家的这人民的利益，而你公司是维护你公司的利益啊，对吧？你是以挣钱为目的的。不、哦哦，还有一个问题
0: ，那个其实西方的政府跟中国的政府是不一样的。就是它的形、嗯、形成方式啊，特别简单，也成功是吧？啊、几句话就能说清楚<笑>、嗯。西方，比如说我们几个人聚集到一起，哎，总得有那么几个人出来挑个事去为为大家做事嘛。啪，村政府出现了。然后几个村庄，哎，又在这附近，然后又说，哎，不行，我们总有一些公共地段需要公共事务要处理，所以啪、嗯，一个镇政府又出现了。然后以此类推，嗯、到一个。一个州、一个国家，这样一个政府出现了，这是对西方来说，他们的政府是这么建立。因为我之前看过一个文章是这么写的，实际上很符合西方人的这种思想方式。他们的政府是什么？他们的政府是在执行一些公共层面上的一些东西，这与国内的政府是不一样的。这是一个很大的一个颠覆性的区别。所以我觉得，大数据它代表的不是一个可怕的东西，可怕的是。我们如何限制这个大数据的
1: 方向和方法？一定要有有效的约束制度，但这些有效约束制度又不能那么及时的出台，就是感觉永远是科技在逼着政府去做一些改变，而不是说政府在引导在主动主动去做，就是至少给我是这种感觉吧。政
3: 府绝对是会被逼着的，因为说实话，我觉得呃政府的职能其实稳。对，无论是从哪个国家角度，绝对是以稳为主的，不可能是以每天我怎么想怎么折腾。就说白了，互联网就是折腾，就就是就就打打破颠覆啊。但政府不是啊，政府不可能天天叫吊着脚说，哎，你给我想想这个怎么怎么能把这个事情更的更有效率？政府不是的。其实相比较而言，中国的政府相对效率还高，就一点都不夸张。你实美国要审批一个事情很慢的，就是比如一个法律一个制定，可能需要多少，但是。问题来了，人家的法律可能一旦制定一百年都不在动了，咱们可能今天想起来了，明天就定了，呃，不是，明天就开开听证会，也不是从哪儿找了很多人就开听证会，第三天就定了了。但是可能过了一年之后，这个这个政策不适用，没有人再再再再去再再再去管了，或者是这就是政，这这是那个政、嗯、政治方面但是我觉得我，我我我想说的其实就是我我相对来说我更信任政府，你也是这样，你也是这样，嗯、再有所有人、呃、肯定是肯定都
1: 是这样，至少一般人
3: 都是这样的。嗯、样的那么。有没有这种可能性？所有的就是所有的数据都由政府来进行监控和保和和保和保
1: ？那那我估计是不可能的，因为数据量太大，谁也不会说。他没有他没有,去管他没有去管这个能力，他没有他要去管的话，商业没法运作了，对吧？不是让他去管，哎
3: 、而是你让,让他协调也可以，让他去管让他去,让他去也可以。根据你公司，比如你是个这样的类型的公司，你有这个数据、嗯、这种需求。关于数据，以后一定会有相应相应法律、哦。数据分，
0: 你,你可以调取哪个层面的数据？然后这个层面的数据你能调取多少？这是根据你公司的信誉，包括包括你现在现在不是不是说公司找政府
1: 要数据而是说公司直接就有办法搜集你这些数据。而我
3: 想说的是，就是你所有的这种你信息的一个使用，就包括你这公司的信息的使用，嗯、都要在都,都要在系统在在在政府的系统监管
0: 之下。有有监
3: 管之下，就是这系统可能你使用了，但是你使用的过程，政府可能只有只有记录。所有东西都是杀了人才去啊，那个才才去才才,才去判刑。我我避免杀人的可能性太太少了，是不是？就是我我就我我没法就冲动杀人是是。但是
1: 这个你想过了的话，又会影响商业的发展，对吧？你你过分限制不是，这不是限
3: 制，而是,而是,而,是而是要把这个东西有一个记录，有一个记录层面。就刚才你说那种，我现在公司快倒闭了，我把公就他卖这个数据的行为。也是要通过各种，但他
1: 卖数据行为肯定是违法的。但是说现在又没办法说，抑制说在发钱就。我只能说
2: ，就是以现在就是在现在的政府的所有的这种方式啊，他工作的方式，包括法律的制定，所有东西呢，还是工业社会留下来的东西。而现在你要是面对一个互联网社会的话。就是空就是空就空军跟陆军是没法玩的，就是两个东西不是你聊不到一块儿。空军想那些东西，你非得跟陆军说。说,说白了就是俩人没法玩嘛
3: 。张怀东有两千万用户的那数据，我是政府部门的监管人员，卖了数据了。然后呢，然后呢，我就按照法律，比如有这个法律先卖出去。然后你这法官，嗯，你造成什么影响了？你可能很造成很大的影响。但是你可能就是微乎其微，就什么影响都没有。对对，你有可能没有影响。就是说，这个这个法律一定就是叫什么？或者说，你的影响可能得
1: 经好几手之后才出现。对，不是当时就能出现的了。或者说，过了几年，
0: 这个影响才出现。对对对对对所以现在就是我、啊，我觉得咱们这期其实说到这儿啊，咱们应该就是一个主题，就是我们该如何去适应适应大数据，如何去让这个大数据变得更安全
3: 。其实我觉得。咱们管不了更安全对对、啊对。对，咱们只能，管们只咱们只能适应。对对，咱们只能让保护自己吧。就是，对对对其实其实保护自己都是很被动的，只能发生事发生事之
1: 后。嗯，对
3: 。我觉得给大家给大家提几个建议吧，就是那个首先注册用户名的时候别用真名
1: 然后就是手机一定要这个叫什么，要有这个，比方说苹果手机，你一定要有那个发现 iPhone 的那个功能。你可以远程的去实时去锁定锁定你，而且抹去所有数据。对,对,对,对这个功能一定要有
3: 。但这个其实就用你的话说，啊、我很被动。我我我我我得到你数据根本不是拿到你手机，但是你拿手机使用但。但是说如果拿手机的
1: 话，的你很直接的就所有数据都你的银行卡，对你的这些
0: 所有的身份数据。但还好
3: ，因为现在所有的呃跟银行相关的、都有相关的，都是要要求用你有各种的密码设置去。就是所有人，如果有一个人想拿到你那么多，就跟当时咱们说指纹识别似的，可不可以办到？可以。你有一千万吗？如果你账户里有一千万，我可以调调调调一百多个人，每天加班加点，呃，就花五百万把你的一千万搞，那个那个成本搞定，然后我得五百万。这个这个这个成本太高，就是如果你单单纯对你一个人进行那么高科技的一个，就是那个针对性的，太太难了。问
1: 题三要做出来的话，就不止针对你。呃，他可能会针对上
0: 百对上千万，千万就这这这个时候、
2: 这个，这个破解，指的是那个国外已经有人用硬硬破解，已经已经做到了，但是就是破解的时候就比比较麻烦，对复杂程度非常，可能得用一个星期吧，对，一个一个团队一个星期，所以说为什么现在政府
3: 的那个那个密码都是每个两个小时变一次什么的，<笑>是吧？就是那
1: 什么复联二那个核武器是吧？<笑>呃
3: ，说到这个，刚才大齐，你看。说说说到那个什么，那、这个叫什么智人工智能嘛、嗯？就刚才我一直问你，是不是你看了《超能查派》了？嗯你，你应该没看过。我知道
1: 这电影，它就是一个机器人，然后也是一个 baby model， 对吧？对对对对
3: 对，他是等于说是。他肯定
1: 是从这个理论，然后
3: 他这个工程师就等于把这个一个残次品、已经快报废的产品拿过来之后、嗯，输入自己既定的城市，本来就是拿回家想自己试一试的。好了，结果被一帮啊那个就是啊那个黑帮分子找到了，就是给截获了。然后呢，就是黑分子教了他很多那种啊嘎其马班的那种乱七八糟的东西。然后就可以看到他行为习惯也是跟那帮人一样的。所以大数据就是这样，就是你看你怎么利用它。人工智能也是这样，就是说你怎么去赋予它什么样的一个个性，它会能给你产出什么样的结果。呃，怎么说呢？就是大家，我觉得就是对于这个大数据的保护自己，我觉得就是适用就是、使用吧。你有什么？咱们分享一下，咱们在最后的阶段吧。就是说，我觉得还是保护自己。就是你有什么心得
1: ？对，反正我 iPhone， 反
2: 正就是你,、啊、你密码一定不要用生日啊什么的，就是这些非常简单的这些啊、呃、数字，让人一下就能猜着的，是吧？用用点搁起码帮的都都西，尽量
1: 尽量不要说把密码统一管理在一个文件上。嗯，你这文件丢了的话，太危险。嗯，没错没错。我
4: 觉得
0: 大数据这种东西、哦。嗯还是谨慎一些吧，毕竟我们的很多习惯
1: 都在暴露在那个互联网之。然后就是使用大数据产品的时候，尤其是更多的是这移动互联网的。时候。我觉还要小
2: 心。对，还有一个就是怎么说，你这个，呃，现在其实大家最怕的不也就是一是，呃，那个可能有人被骗钱啊什么的，可能还是更多现在考虑的还是一个经济利益上、嗯。我觉得你，呃，使用网络支付的这张银行卡一定要是一张独立的，就工资卡，我的工资卡是没有任何。可以线上支付，就是最传统、最原始的方法。我会用这张卡把钱拿出来，然后再存到我平时有网银支付啊什么的。就是我丢了，也不过是那张网银卡几千块钱，无所谓，丢了也就丢了。嗯、就是你的主的这个。存储那看，比如说你搁活期啊，或者是买什么东西啊，或者你炒股票的这一张卡，一定是最传统、最原始的，什么东西都没有，嗯、连电话交易都没有。就是我只能去银行柜台，我也只能相信银行柜台是真的了，别的所有的这个就就,就真的没办法了
1: 。嗯、然后就是说，那个如果有什么公司说，哎，你需要提供身份证号码，告诉他和不告诉他没什么太大区别，因为你身份证号码早就<笑>转了八百多手了。<笑>行吧
3: ，还有什么高招、妙招、小绝招
4: ？
1: 目前没有、呃，目前没有没有使
0: 用。你说你电脑
1: 加密什么的，这些我觉得都
0: 没分分钟，这分分钟。电电脑加密在那些专业黑客、嗯、眼里边，你的小儿科中的小儿科。我
3: 倒其实有一个想法，就是对于移动互联网的使用，就刚才你说的那个，不，刚才大齐说，就是对于这些互联网产品使用，就是现在网上做 APP 的人太多了。他经过那些验证之后，马上要把 A P P 给你，然后呢，就你就放在你的各种 Store 里边啊，有那个安卓 Store、o p p Store， 你可以下载，甚至于游戏。我觉得就是大家，嗯，在使用的过程中，首先对自己的信息的一种披露，比如说，你可能你的用户名啊、你的密码、啊、这一一是输入，可能就是，呃，这是暴露你自己的一个行为习惯。还有就是，呃，我觉得就是有一些小一点，就是可能还是尽量。尤其是跟支付有关系的，还
2: 有这些，尽量还是用一些主流的 A P P 吧，别别用那个稀奇怪怪、稀奇古怪。然后就是最最关键
1: 的一点，一定要保护你们家管钱那个人的信息。这坑爹的事儿太多，<笑>
2: <笑><笑>就甭管说什么，刷出大天来，给我打电话，什么时候打通了，什么时候。这个再这这再说，人就甭管说你出交通事故啊，对对对对对对对还是都
0: 躺在那儿了。不，我觉得如果出交通事故、嗯，最好的办法就是你通过政府的渠道去做这个认证，而不是通过私人的渠道去做认证。对是你所有的私人渠道在，在在这种情况下，人命关键的情况下，都不如政府的渠道
2: 最靠谱。嗯嗯，成、嗯、吧、嗯嗯嗯嗯？那、呃、一人一句话，一人一句话，关于大数据的，大齐先说呗。嗯
1: 呃，咱们活在大数据时代，就是尽量去适应它吧，然后，呃，尽量谨慎一些，然后，尽量能做到至少保护自己吧。嗯嗯。我呢，
3: 以悲观结束。了啊，我
0: 我也很悲观，<笑>就是我觉得大数据来的再慢点吧，那先让我们的保护机制建立起来，这是真的。嗯
3: ，你说什么？你先说吧。你想好了吗？我我想好
2: 了。来，你先说吧。我觉得这是人类。发展的一个必然的一个过程，就是，呃，甭管是从发明啊，呃，这个火药啊，包括发明枪啊，包括发明冷兵人类一次又一次生产了一个可以杀死自己，甚至杀死更快的，包括什么，这个这叫、个、什么？这个、德国德国<笑>德,德国非常牛的那个叫拜耳的前身叫什么本？本呃本什么化学吧？什么那个叫什么？就是那个在纳粹杀死大量的这个犹太人的那个。然后，但是呢，最终证明。像拜耳这个公司啊，那个叫草本化学，拜耳这公司最后还是救的人多。我觉得大数据也是一样，它一定是个双剑，它可能有坏的一方面，但是它带来的好处可能为人类能带来更多，让让我们活得更长、活得更好、活得更快乐。这一定是个双人间，而且我也相信，以人类的智慧，肯定是带给我们的好处更多，坏处会很少。嗯
3: ，我我觉得我非常同意那个汤姆刚才说的这个。这个理论和和建议就是，还是应该以阳光的这种态度去面对这个新兴事物。而且我觉得，像咱们的这后代吧，就他们一出生
2: 就活在就完
3: 完全全的被各种数据所描述。嗯，我觉得咱们其实是横跨的，就跨着这个这个叫工业社会跟互联网社会，这
1: 模拟信息社会跟数码信息社会。原来觉得
3: 呃，其实咱们跟咱们的父辈是一样的，咱们父辈是从。呃，改改革开放完之前到改革开放之后，他们这个横跨，呃，我觉得咱们的担心可能会唤起很多呃这种呃行业里的人，对于那个就是从业者，甚至于这个叫什么政府的一个关注，但是换来的应该是咱们后代，对吧？就是他们在更安全、更有序、更高效的使用他们的生，就是互联网的生活。我觉得，我觉得还是。用我们的这这这种那个这种经历，最后能让他们有更好的这个明天吧？我觉得大数据一定会走到这一天，没有问题的啊、嗯
2: ！成吗？那就本次节目好，结束吧，嗯、拜拜，各位，拜拜，拜拜，拜拜
4: 。拜拜 My heart can hear instead what goes unsaid. Kiss. And that little phrase, those sweet words you can't say. But please don't be blue, 'cause I always knew, and I know. I